0: Лёш, привет!
1: Эля, привет! И привет всем, кто нас слушает. В этот раз мы попробуем немножко расширить наши горизонты на предмет изучения английского языка чуть больше. И помогут нам сегодня в этом мой fellow teacher Эля Бесарабова. Это я. Всем привет! Сегодня я очень рада
0: буду помогать моему коллеге Алексею Коваленко.
1: Перед тем, как мы объявим тему, я бы хотел зачитать предложение, которое... Собственно, меня надоумело на то, чтобы эту тему взять. Звучит, ну, приблизительно так. Эля, ты готова? Всегда готова. Попробуй, как знаток английского языка разобрать, что хотел сказать студент. Звучит так: we need to debug this code. Есть идеи?
0: Конечно, я думаю, что речь шла о речке Буг. Прекрасная речка, на ней очень часто справляются на бахдарках. И то, что там была, очень советую, очень рекомендую.
1: Здорово. А, на самом деле речь здесь шла о том, чтобы исправить ошибки в коде, да, потому что баг, он же жучок, это же и ошибка в коде. И оригинально, правильно, это предложение бы звучало так. We need to debug this code. Debug. Баг, как жук. Дебаг. Вот оно что. Верно. И после того, когда ты слышишь подобные вещи, ты думаешь, что хм, где-то наверняка есть пробелы в разных аспектах английского языка, потому что мы, и об этом говоря, говорят не только мои коллеги, да, об этом говорят и авторитетные преподаватели British Council, и таких школ, как English First Говорят о том, что мы очень много студентов наших загружаем грамматикой Мы стараемся запихнуть в них много слов Но когда дело доходит до произношения Почему-то очень много преподавателей, очень много систем это упускают Таким образом, произношение И произношение в английском языке нужно ли оно и вообще стоит ли об этом говорить? А вот хороший вопрос. Нужно ли оно вообще, Эль, Как ты думаешь?
0: О, Лёша, ну я бы с радостью сказала, что в сфере IT нужно больше сконцентрироваться на вокабуляре, на официальных письмах и больше апгрейдить свои ну, навыки прослушивания и чтения, но, увы, это не так. Как по мне, это вообще нереально важная тема, хотя бы потому, что если ты сразу не перестаешь обращать внимание и вообще как-то ну, свой attention к произношению, то так оно дальше идет, А после, ну, тебе не получится достигнуть плавности, да, простоты изложения, к чему стремятся все вот люди, которые выступают на презентациях, будь то простенький доклад в своей компании о том, как отдебаггить несчастный код, или будь то какой-нибудь масштабный доклад на какой-нибудь масштабной конференции в каком-нибудь масштабном месте. Ну, все стремятся к плавности и просто статье изложению, а без поставленного произношения, увы, ее будет добиться гораздо труднее. Как мне кажется, это усложняет восприятие, не правда ли?
1: Не могу с тобой не согласиться. Я попробую подытожить, что сказала ты, и, возможно, добавить что-то от себя. Есть очень хорошая фраза. Я ее услышал на одном из тренингов. Она звучит следующим образом. Think globally, act locally. То есть думай глобально, а действие максимально приземленно, максимально локально. И я для себя в связи с этим выделяю три основные момента, почему нужно обращать внимание на произношение, неважно, на каком уровне английского языка ты находишься. Во-первых, это понимание. Понимание тебя кем-то. Конечно, можно сказать, что я общаюсь с кем-то из коллег из Индии, и мой друг Суреш говорит по-английски намного хуже, чем я, произношение у него ужасное. Или пускай я общаюсь с кем-то из Китая, а тебе как китайскому филологу лучше знать что такое и как на нем говорят китайцы но тем не менее понимание это одна из, один из важных критериев нашего английского и пускай мы можем выучить как-то более менее понятные фразы как-то связывать их в контекст но мне кажется что развитие функции понимания это то в чем всегда можно преуспеть на любом уровне номер два у меня стоит в моем списке это беглость речи мы все страдаем тем что нам трудно разговориться здесь есть определенные психологический момент но когда человек все же снимает психологический барьер он за счет того что у него не выстроено хорошо произношение начинает спотыкаться просто из-за незнания элементарных фенотических правил поэтому если мы можем знать какие-то элементарные вещи если мы можем выучить элементарные правила нам потом легче будет переходить к построению Предложений, нам легче будет переходить к более сложным фонетическим конструкциям. И самое главное, будет намного легче говорить бегло, и будем спотыкаться гораздо меньше. И, пожалуй, самый основной момент, третий момент, с точки зрения обучения — это усвоение, усвояемость языка. Если мы знаем код произношения, и мы знаем, как правильно произносить, то мы чисто теоретически можем выучить слова лучше. И если мы знаем паттерны, каких-то основных правил в произношении, то мы просто можем одну группу слов легче выучить. Таким образом, нам даже будет легче учить слова, потому что если, например, я хочу выучить слово английского языка, то что я сделаю? Я найду перевод. Я смогу понять, как оно звучит, и я, возможно, в Гугле, как советует один очень хороший друг, я в Гугле найду картинку этого слова, так у меня будет визуализация этого слова. Но все это больше задействованы каналы восприятия как визуальные, понятийный, но мы за счет хорошего произношения можем подкрепить его аудиальным каналом. Таким образом у нас будет намного больше связок к одному слову, у нас будет больше привязок его запомнить. Итак, давай попробуем посмотреть, чем же можем помочь нашим слушателям сегодня. Какие простые упражнения и небольшие советы мы могли бы дать за этот небольшой подкаст? Я бы хотел начать с чего-то очень незаурядного, а например, с согласных. Согласных английского языка. В русском языке они намного тверже, как показывает практика, а в английском они немножко мягче. Эля, как бы ты сказала по-английски время?
0: Но я бы сказала, что это time.
1: Хорошо. А как бы ты сказала, например, встреча? Meeting. «Посещать встречу». To a Верно. Многие из наших ребят, особенно те, которые учат английский недавно, сказали бы «I have no time» или «meeting», или даже «attend meeting». То есть я здесь говорю о гласной «ти». В русском языке она твердая. «таня», «табуретка», «топор». Но в английском? В английском языке она будет намного мягче. Это будет «таня», «табуретка», «топор». Ну да. Сейчас попробую для наших слушателей произнести эти слова на русский манер, а потом произнести на английский, чтобы мы услышали разницу. Итак, набор любимых выражений студентов с русским акцентом. Time, type, system, meeting, attend meeting, stop, reboot, tools. Что-то знакомое, не правда ли? Регулярно слышу. А теперь попробуем сделать это более аутентично. Time, type. System. Meeting. Attend. Attend meeting. Stop. Reboot. Tools.
0: Лёша, ну я думаю, сейчас все слушатели согласятся, что ты звучишь просто как из какого-нибудь кариминалического учебника.
1: Продолжая говорить про согласные, я бы хотел еще прямо в один ряд поставить еще две согласные буквы английского языка, которые тоже бы хотелось, чтобы наши студенты произносили немного лучше. Это согласные D и согласные P. Проблема в том, что в русском языке, опять же, они тверже. В русском «д» оно очень тупое, да, звучит так. D". Ну, в смысле, mm -hmm. не тупое, не потому что глупое, да, потому что у него очень приглушенный звук. В английском много раз звонче. Например, демоверсия. Я скажу демоверсию. Или, опять же, проверить на ошибки. «Дебах». I'm a developer. I develop. Division. А теперь эти же самые слова, но немного с английским акцентом. Demo. Debug, develop. I am a developer. Down, doom. Была такая игра хорошая. Ой, да, и фильм тоже. Division. И последний совет будет по поводу согласной пи. Она здесь произносится с таким приемом, который называется в филологии как придыхание. Обычно его просят тренировать так. Если по-русски я скажу Петр, Паша, подкаст, то в английском языке у нас, когда мы произносим пи, должно немного вырываться воздуха из нашей полости рта, как бы это ни звучало, не сильно, совсем чуть-чуть. А для того, чтобы это проверить, можно подставить, например, лист бумаги перед губами и попробовать произнести следующие слова: мои любимые из тех, которые я собрал: profit, power, setup, option, point, program, programmer. Wow. Есть еще пару советов, которые любят давать учителя, особенно у вот таких детских школ, как ребенку воспитывать произношение. Они советуют брать э, русские слова и произносить их на английский манер. Uh -huh. Это иногда звучит очень странно и даже очень смешно, но это действительно может помочь немного разговориться. Например, т", табуретка, стул, Подкаст. Podcast. Думать над подкастом. Очень хорошо. Очень хорошо. Таким образом, давайте подытожим. Звук T у нас немножко мягче. Т. Звук D у нас намного звонче, чем русский. Д. И звук П произносится мягче и с придыханием. Point, program, podcast.
0: Podcast. Point, program. Леша, мне кажется, даже мое произношение стало лучше я бы хотела тебя спросить. Вот как бы ты сказал на английском? Представим, что ты не выспался. Переходишь ты такой говоришь мне, Эля, привет.
1: Я сегодня спал 4 часа. Uh -huh. Мог бы перевести это на английский? Я не выспался, и, наверное, мой уровень английского должен быть где-то elementary pre-intermediate, правильно? Да, это прямая
0: пропорциональность.
1: Очень сильно зависит от сна, да. Хорошо, давайте попробуем. Hello, Эля. Today I didn't have a good sleep, and I slept for... 3-hours.
0: Замечательно. Единственная правочка была на то, что студенты, которые сказали мне, это фактически upper-intermediate. Но, тем не менее, это не мешает говорить им hello and hours. Что как бы приводит меня к звуку h к такому невероятному звуку, у которого нет аллаго русского, который существует в принципе только вот в этой группе германо-римских языков. Он читается только перед гласной, и то, ну как бы существует исключение. Например, если мы прочитаем его как He is a developer, мы прочитаем его, мы услышим такой ху, так. жесткий ху. Но в таких словах, как, например, hello или «our», мы не станем его произносить. Потому как это такая вещь, как исключение, которыми очень полон английский язык. К сожалению, почему так? Очень часто я говорю своим студентам, well, you know, it's English. И иногда это действительно единственное объяснение, которое я могу дать. Поэтому, бугра H в таких словах, как our, honest Owner, heir как наследие мы ее не слышим. То есть формально мы ее пишем, но увы правило как пишем так и слышим не работает в этой ситуации. Нужно запомнить, что есть существует определенный набор исключений, в которых эта буква не читается. Во всех же остальных это идет достаточно жесткая такая H. He, his, hand, handwriting, helping and
1: so on. Эля, а могу попросить тебя произнести еще вот эти вот самые слова с исключениями, где H не считается как H в английском языке. Буквально пару, чтобы мы могли закрепиться здесь.
0: Конечно. Hello, our, honor, honest, ghost, for and exhibition. Вот последние два, кстати, мои любимые, потому что почему-то ребят часто получается exhibition and forehead. Forehead у меня не всегда получается понять, что они хотят мне сказать. Опять же, приношу к свету важность произношения.
1: Из того, что любят говорить наши ребята, из того, что у них не всегда хорошо получается, мы продолжаем наш хит-парад любимейших правил произношения. И вот недавно услышу такую фразу. Алексей, I'm sorry, today I'm relaxed and not very Well organized. Понятно, так да, к чему все идет? Идет к пресловутому окончанию id и к тому, что если у нас слово заканчивается на id, это не значит, что мы должны его читать как id. Например, мои любимые слова и те слова, которые, как показывает практика, очень часто употребляются на занятии. Я прочитаю их сразу правильным образом. Нужно иметь в виду, что на конце стоит id и читаем мы их как «д», а ни в коем случае не как id. Например. Organized, energized, bored, concerned, confused, depressed и, наконец, relaxed. То есть «д», «т», но ни в коем случае не «ид». Хорошо, Лёш, а можно вопрос? Пожалуйста.
0: А вот если я, например, возьму это слово, этот глагол, который «to excite», так, когда я волнуюсь в радостном таком волнении, если я прибавлю «ид», это будет «excited».
1: Так почему же это будет не «excited»? «Ты зришь в корень, и я с тобой не могу не согласиться». Английский язык — это вообще язык исключений, и на каждое правило есть исключения. «Ты, как умный педагог со стажем, сразу меня, так сказать, подсекла». Действительно, когда наши слова прилагательные заканчиваются, и не только прилагательные, глаголы, например, заканчиваются на звуки «т» или «д», действительно, при добавлении окончания «иди», мы произносим его как id. Например, Interest – это интерес, заинтересованный будет interested. Study – учить, изученный будет studied. Disappoint – разочаровывать, разочарованный, соответственно, будет disappointed. То есть, опять же, it – Invest тоже туда же, да, получается. Invest, invested, да, конечно.
0: Ну тогда я хочу начать эту эстафету с еще одной буквы, которая в каких-то случаях эквивалентна нашей русской К, а в каких-то нет. С буква английского алфавита, которая стоит после J и перед H. Это K, K, но в словах мы ее читаем обычно как как мягкую, такую вот не как мы говорим просто да, к, кровать, ковер, кромка, а больше как мягкая к, то есть мы добавляем мягкий знак, сути, фило, опять же как филологической точки зрения, то есть это получается kill, kind, basket, take, drink, то есть вы делаете вот это вот пресловутое, которое уже упоминал Алексей, вы его делаете при дыхании. и получается именно то, что хочется. Но существуют случаи, когда нашу кей не нужно читать, а опять же очень часто мы как русскоговорящие индивидуумы мы любим как видим так и читаем, как слышим так и пишем, и поэтому когда у нас есть такое слово, которое начинается с кей а после него идет Н. Лёша,
1: догадываешься, о каких словах я собираюсь поговорить? Сейчас пойдет речь о словах I know и knowledge.
0: Абсолютно верно. Мы хотим сказать I know. I know that you are busy, but maybe you can help me. Когда К стоит перед согласным в начале слова, то она не читается. В таких словах как know, knowledge, knock, knife. Найт, как рыцарь, and knee, которая коленка. Когда студенты, да, вспоминая нашу тему fake friends и прочего, и когда они делают тебе proposal standing на their knee, хотя всего лишь они сказали, что как бы я на коленях вас умоляю рассмотреть мое предложение, ты понимаешь, что, наверное, что-то пошло не туда. Ведь, по сути, они предложили руку и сердце, став на одно, ко на одно колено.
1: Хорошо. Я думаю, что наши слушатели уже достаточно warmed up, достаточно разогреты, чтобы перейти к челленджу всех веков и народов. Как ты скажешь по-английски «я думаю что»?
0: I think that.
1: Верно. Зачастую, я думаю, что и ты, и я слушаем такие вариации, как I think that. Более того, у меня даже был один студент, который пытался произносить that на английский манер. И пытался из «э» делать «а», получалось «I think that». Всем в этот момент было очень трудно абстрагироваться от русского эквивалента, но, тем не менее, и в тех, и в других случаях произношение было неправильно. Сейчас у нас речь пойдет о буквосочетаниях «th». И вот в этой фразе «I think that» как раз собраны две ее вариации, потому что «th» у нас может читаться двумя способами. Она может читаться звуком «the», а может читаться звуком «th». Проблема в том, что эти два звука абсолютно не представлены в русском языке, поэтому нас со школы просят по-разному, делая разные упражнения, прикладывая разные усилия, исполнить этот звук самым належащим образом. Эля, вот какие бы ты могла посоветовать упражнения для того, чтобы отработать «з» и «с»?
0: Ну, наверное, самое распространённое из упражнений, как ты уже вспомнил для TH, это вставить ваш язык между зубов. Так называю его я. Возможно, у него есть какое-то другое имя. Но, по сути, этот звук – the – вы его произносите, как будто бы шепелявив. То есть, у вас есть два варианта. Вы или вставляете ваш язык между зубами и пытаетесь внятно и четко говорить о том, что я думаю, I think that... или... Альтернатива — это то, что просто ну вот, у вас в какой-то момент не стало зубов. Ну вот, вот как бы вообще. И вынуждены шепелявить, ну, если, конечно, воображение позволяет. И тогда у вас получается... То есть на I у вас еще где-то были зубы, а на think они резко пропали. И вы начинаете... Как вот меня учили во всех <laughs> школах и курсах, и прочих институтах.
1: Так и есть. То есть можно вспомнить старый прием «змея» и шипеть подобно змее. Но еще может быть, такой небольшой лайфхак. Здесь этот звук «с» и «з» можно произносить немножко короче. То есть вам не обязательно высвистывать или делать звук «з» очень долго. Можно в беглой речи, можно просто его укоротить. Например, я думаю, что «I think that» можно и таким образом выкрутиться. То есть вы просто берете язык и ударяете по зубам, и у вас получается вместо this, that, those, this получаются более короткие варианты. This, that, those, this То же самое и звук TH. Think, I think или вещь, thing. Можно сказать this thing, то есть просто брать его, укорачивать и не сильно сосредотачиваться на приеме змея. Вот, кстати, один очень интересный, забавный факт, который может быть своеобразной настройкой для произношения. Эля, сейчас не задумываясь, попробуй ответить на, на вопрос. Расслабься, вдохни, выдохни, и скажи мне, где находится твой язык в расслабленном положении, где именно во рту он у тебя расположен.
0: Где-то над нижней челюстью.
1: Да, то есть он у тебя лежит расслабленно на нижней челюсти или немножко приподнят к верхнему нёбу?
0: Он немножко приподнят к верхнему нёбу.
1: Именно поэтому я могу тебе сказать, что ты понемножку мутируешь в коренных жителей, коренных островитяней Англии или Шотландии или, возможно, Ирландии, потому что у многих этих спикеров американцев или англичан, у них расслаблено положение языка как раз прилеплена к верхней части рта, то есть к верхнему небу. В отличие от носителей русского языка, где у нас артикуляция другая, у нас, он, как правило, более в таком свободном положении внизу. Uh -huh, uh -huh. Леша, что с твоим языком? Он уже мутировал или все еще продолжает? он на месте, он в сегодняшнем подкасте как раз вверху. А, понятно. Ух ты, очень удобно. Да, более того, с одной стороны, это просто небольшой интересный факт, с другой стороны, это может позволить нам наблюдать положение своего языка и быстро войти в язык. Есть очень интересный автор, методик автодидактики английского языка, я его очень люблю, если я не ошибаюсь, фамилия его Куринский, и он говорит о том, что, что перед тем, как войти в другой язык, например, я пообщался на русском языке какое-то какое время, и мне теперь нужно резко перейти на английский язык. Я могу про себя или немножко вслух сказать какую-нибудь английскую фразу, которая поможет мне настроиться. Например, «to be or not to be». И потом уже мне легче говорить на английском языке. Или если я приду домой, и моя жена не узнает меня из-за моего произношения, возможно, я делаю все как надо. Очень, очень как надо, Лёша. Полностью с тобой согласна. Прости,
0: мой русский не, не так.
1: Хорошо. Ну что, у нас осталось еще что-нибудь, чем мы могли бы порадовать наших слушателей?
0: Хотелось бы вспомнить еще одну такую чудную букву, которая очень часто вызывает конфузы в аудитории, в классруме и в принципе на уроках. И это буква G, буква, которая в русском по идее ее бы эквивалент был Г, и именно поэтому ее обычно так все и произносят. Когда ты спрашиваешь, что вы делали вчера? Well, we played a game. In the gallery, And it was a golden. It was great, yes. И ты понимаешь, что ваш диалог он куда-то зашел не туда, потому что все та же пресловутая мягкость, которая уже сто раз было сегодня сказано, немного более мягкое звучание, особенно перед такими гласными как A-O-U. Это получается game, gallery, dialogue, cold, August. То есть как бы так мягче. Но, естественно, студенты, помня о такой великой стране, как, например, Египет или та же Германия, ажиотаж на которую начинается в октябре благодаря октобер-тесту или еще чему-то, они мне говорят, подождите, а как насчет вот у нас Egypt and Germany? И ты такой, ну да, тут какой вы звук слышите, они говорят, ну тут мы слышим звук G. И вот это приводит нас к следующему пункту о том, что перед гласными такими как I, как например German and Germany, или Y, или I, такими как Egypt, или Giant, Gymnast, или Suggest, not Suggest, мы читаем ее как G. Вот поэтому возникает сразу вопрос на тему такого вот слова. Вот его очень любят студенты, не знаю почему, Леш. Как они у тебя говорят, что я злюсь или я злой? Наверное, не скажут мне I'm angry. Да, абсолютно angry это то слово, которое чаще всего используется. Но когда доходит дело до слова гнев, они мне, ну естественно, если I'm angry, значит гнев. Как 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 вот Леш, как мы скажем гнев, кстати? Anger абсолютно, anger, но почему-то ребятам кажется, что он должен быть anger, потому что да, согласно правилу про Германию и Египет, Germany, значит, тут, и, значит, тут должен, должен быть G, anger, потому что в angel-то G, вот, и на этом плане возникают конфузы, но знаете, повторение мать учения, поэтому anger, а также begin и finger, все эти вещи произносятся как г, как такая твердая русская г, достаточно понятная и милая русскому
1: уху. Здорово. Эля, я думаю, что для тех, кто остался с нами до конца нашего с тобой разговора, было бы полезно сделать небольшую ретроспективу всего того, что мы сейчас наговорили. Let's go, then. Итак, согласное «ти» английского языка произносится мягче, чем в русском языке. Например, time, type, system meeting, attend meeting. Согласно D в английском языке произносится гораздо звонче, нежели в русском. Например, demo, debug, develop, developer. И, наконец, P тоже произносится мягче и чуть-чуть с придыханием, буквально немного. Profit, power, setup, point, option.
0: Согласно H в английском языке произносится более мягко, чем в, английском, чем в русском, так как Hi, hello, our, honor, honest. Согласная K в английском языке произносится гораздо более мягче, чем русская K, так как K, key, basket, kind, kill. Но перед согласными, такими как N, M, and L, мы не читаем нашу букву K и получается knocked, knight, ни, но. No knowledge. И согласная G, в большинстве перед тремя гласными, такими как A, E, I, Y, мы читаем ее как gem, german, giant, egypt, suggest, G. Перед всеми остальными гласными, а это A, O, U, мы читаем ее как game, gallery, august, dialogue,
1: struggle, gold, как G. Что же до окончания идиит? Оно Практически никогда не произносит как id, а скорее и не читается в нем вовсе. Например, организованный. Правильно сказать organized, energized, bored, concerned, confused, depressed, relaxed. Если же наше слово заканчивается на согласную т или d, только в таких случаях мы наше id действительно читаем как id. Например, interested, disappointed, studied. Ну и, наконец, th может произноситься двумя разными способами. The и th. Их можно произносить следующим образом. This, that, those, this. Thing, I think. А можно, для того, чтобы не сильно мучиться, просто сливать их в более короткий звук. Например, this, that, those, these. Thing, I think. Ой, супер, Лёша, так все понятно. Даже мне теперь все по полочкам стало. Вот теперь ты тоже можешь произносить правильно звуки «тейч», «з» и «с».
0: Супер. И, дорогие мои слушатели, те, кто с нами остался с самого конца, вот к совету этого человека я бы прислушалась.
1: Мы это делаем не только для себя, мы еще делаем это для тех, кому это может быть интересно. И поэтому, дорогие те, кто нас слушает, у вас есть возможность оставить нам свои комментарии. Возможно, у вас есть какие-то темы, которые вы бы хотели обсудить или есть какие-то вопросы английской грамматики, слов или чего бы то ни было связано с английским, пожалуйста, адресуйте их нам и постараемся максимально пролить свет. Ибо, как говорится, английский — это большой океан, и выучить и познать весь океан очень трудно, но научиться плавать в нем. В разных его плоскостях Нырять на поверхности Возможно плавать разными стилями Держаться на плаву — это как раз можно И для этого нужны разные навыки Поэтому, пожалуйста, обращайтесь Мы будем с удовольствием ждать ваших заявок Будем рады вам помочь
0: Да, с удовольствием побарахтаемся с вами
1: Всем спасибо, кто был с нами До скорых встреч Пока-пока Всего доброго